0: Mir ist gesagt worden, ich soll vor allen Dingen eigentlich auf institutionelle Investoren eingehen, auf die größeren Hintergründe. Und aber meine Leidenschaft, die ich jetzt aber definitiv dann zurückstelle, sind dann eben auch noch diese äh, finanzmarktbasierte Immobilienunternehmen, ja, von denen ich ja auch gequält werde, weil ich Mieterin von äh, Vonovia bin. Und finde, das ist ein ähnlicher Schuh wie Deutsche Wohnen. Und das finde ich das, was in Berlin äh, jetzt passiert sehr, sehr sinnvoll und ich denke, das muss man in anderen Städten übertragen, um, um den Druck zu erhöhen. Gut, äh, soweit. Ich meine, ähm, Sie sehen schon, selbst bei dem Titel, den ich gewählt habe, wir haben inzwischen eine Situation, in der Städte quasi eine riesige Anlagesphäre sind. Ja? Also wenn es ginge, würde man gerne die gesamte Stadt Vor allen Dingen die attraktiven Teile dann zum Investmentportfolio machen. De facto sind viele große Teile der Stadt schon Investmentportfolios. Insbesondere in großen Städten nimmt dieser Anteil von Privateigentümern an Häusern und an an Häusern ab. Und bei diesem Investmentportfolio gilt wiederum. Und da gehe ich jetzt auch ganz kurz dann äh, auch äh, ein, auf die kleineren Städte, gilt, dass eigentlich nur die Top-Standorte, wie es so heißt, äh, Wertsteigerungen äh, verheißen. Ja? Dummerweise die Top-Standorte, so etwas wie Berlin oder Frankfurt, Hamburg, München, da werden die verfügbaren Immobilien, die noch gehandelt werden können, die äh, die auf dem Markt noch quasi liquide sind, werden weniger und weniger und weniger. Weswegen es jetzt quasi so zu diesem Übergang äh, kommt von A-Städten zu B-Städten, C, D und ich weiß nicht was. Und dann ist man dann eben auch bei äh, Städten wie äh, Cottbus oder Ich sage es jetzt mal aus dem hessischen Marburg beispielsweise. Insofern ist vieles, was ich jetzt heute sage, nicht nur nur ein Fall für Frankfurt oder Berlin, sondern man sieht das jetzt viel auch in äh, kleineren Städten. Gut, jetzt aber nochmal quasi zum Anlass. Der Anlass ist allen eigentlich hier, glaube ich, klar. Es werden äh, Wohnungsbestände, große Wohnungsbestände aufgekauft, aufgekauft, es werden Häuser aufgekauft, es werden bebaubare Grundstücke aufgekauft. Das ist im Augenblick quasi sogar der Renner, weil da kann man noch die allergrößten Profite rausziehen, aber die bebaubaren Grundstücke nehmen in den Städten ja auch ab. Wer sind die Akteure? Das ist jetzt das, da gehe ich dann noch mal drauf ein, das sind Pensionsfonds, es sind Staatsfonds, es sind Vermögensverwalter, ja? andere offene, geschlossene Immobilienfonds und ich weiß nicht was. Inzwischen kommen mehr und mehr internationale Investoren hinzu. Das Problem ist aber nicht, dass sie international sind. Manchmal habe ich dann den Eindruck, dass auch fast so etwas wie ein bisschen, also so ein Rassismus dabei ist, dass die internationalen Investoren schlecht sind und die nationalen Investoren weniger schlecht. Das ist aber quasi genau dasselbe. Ob jetzt international oder national, die haben ähnliche, ähnliche Strategien. Und was wir gegenwärtig äh, erleben in den Städten, sind Projektentwicklungen im äh, hochpreisigen äh, Segment. Das heißt Luxuswohnungen. Wenn es möglich ist und wenn es keine, keine Intervention durch äh, Stadtpolitiker oder Stadtplanung gibt, dann wird nur Luxus gebaut, weil es wird im Augenblick gekauft, gekauft, gekauft. Mit den Folgen, also Miet- und Kaufpreise steigen, steigen und steigen. Es ergibt sich jedoch ein klitzkleines Problem. Im Augenblick ist es so, dass die Kaufpreise mehr steigen als die Mieten. Und die Mieten sind jetzt nun mal das, was dann äh, auch äh, den Gewinn äh, macht von äh, den äh, Käufern. Insofern liest man jetzt in der Immobilienpresse mehr und mehr von einer leichten Panik, die sich aber alle auch wieder wegreden äh, wollen, indem sie sagen, es gibt doch viel Potenzial dafür, die Miete zu steigern, Und äh, dann wissen wir auch, wohin die Reise geht, wenn ähm, quasi Immobilieninteressen in den Städten äh, vorrangig dann, ähm, also viel Raum gegeben wird. Dass die Sache schwierig ist, merkt man auch daran, habe ich letzten Freitag jetzt erst äh, erfahren, in Frankfurt gibt es viele Wohnhochhäuser inzwischen, ja? Und da gibt es Preise von ähm, im Durchschnitt 10.000 Euro den Quadratmeter. Und wenn es dann ähm, äh, quasi in die die höheren Etagen geht von den Wohnhäusern ist man dann schnell auch dann mal bei äh, 16.000 Euro. Diese Wohnungen sind gar nicht mehr so einfach zu verkaufen. Und da wird jetzt inzwischen weltweit nach Käufern äh, gesucht was jetzt in der Stadt Frankfurt nicht mehr unbedingt auf sehr großes Entgegenkommen oder Gegenliebe stößt, weil diese Wohnhochhäuser sind auch dunkel nachts. Was zeigt, das ist eine Anlage vor allen Dingen und da wird nicht gewohnt. Aber egal. Was ist jetzt da nochmal, oder was ist insgesamt der Hintergrund? Der Hintergrund, das werden viele auch äh, wissen, das ist dieser sogenannte äh, Wall of Money. Also es ist unglaublich viel Geld ähm, unterwegs, was quasi eine gewinnbringende Anlage sucht und wenn ich so rede, dann klingt das so, das Geld fließt durch die Kanäle, ist ganz liquide und äh, also quasi wie Quecksilber und findet dann seine Anlage. Nein, das sind aber immer Investoren, das müssen wir uns klar machen. Und das sind Investoren, die in den jeweiligen Ländern auch ähm, sicherstellen, dass ihre Interessen auch äh, gehört werden. Und was heißt das in diesem Zusammenhang? Das heißt, dass, es, dass sie zwei Prozesse in Gang gesetzt haben, ähm, die jetzt die den Hintergrund darstellen für alles das, was wir jetzt eigentlich erleben nämlich viele Investoren, die auch wie beispielsweise Versicherungen und Pensionsfonds, Vermögensverwalter, haben haben politische Lobbyarbeit gemacht, lange Lobbyarbeit gemacht, damit es auch so etwas gibt wie privatisierte Renten, damit uns allen klar ist, dass äh, die Rente, so wie sie jetzt organisiert, wie sie bislang organisiert war, nicht mehr lange weiterlaufen kann. Dass jeder nochmal privat vorsorgen muss und dass die Rente nur mit dieser privaten Vorsorge noch gesichert werden kann. Ich glaube inzwischen stimmt es, aber das hängt auch damit zusammen, dass quasi die die öffentliche Rente die staatliche Rente quasi auch zurückgefahren wurde. Und weil sie zurückgefahren ist, brauchen wir jetzt auch diese private Rente. Und ich weiß nicht, ich mache jetzt keine Umfrage, wer von äh, Ihnen, euch ähm, in Renten, also quasi in die Riester-Rente äh, also investiert hat. Ja? Ich beispielsweise schon und ich vermute ganz viele hier. Ja? Das heißt, wir sind damit aber gleichzeitig auch ein Teil ja? Es war ein unwissender Teil, ja, wir wissen nicht so richtig, wo unsere... Ähm Pensionsfonds, Riester-Renten investiert sind, aber sehr, sehr häufig ist es jetzt einfach so, die sind in Immobilien investiert und das ist ja die absolute ähm, Perversion, das muss man sich mal deutlich machen. Ich meine, wir kämpfen zum Teil, also ich nicht, ich habe ein gutes Einkommen, aber es gibt äh, viele, die kämpfen wirklich mit mit den Mieten, dass sie sie kaum noch bezahlen äh, können, bezahlen in diese Rentenfonds ein und es sind ihre Rentenfonds, die über mehrere Schlaufen und Schleifen dazu beitragen, dass ihre Mieten ansteigen. Dass Dieser Prozess ja, nenne ich Responsibilisierung, also dass wir denken, wir brauchen, wir brauchen das jetzt, diese private Absicherung der Rente, was nichts anderes heißt, als dass dann natürlich große Mengen an Geld entsteht, nicht nur über die äh, Pension und Renten, sondern auch über andere Versicherungen, auch äh, Krankenversicherungen, die ja dann auch immer noch Geld äh, anlegen. Es entstehen unendliche Mengen von Geld, zusammen noch mit äh, Unternehmensgewinne, die dann äh, nach einer Anlage suchen. Und wir wissen alle, dass die Anlagen gegenwärtig abnehmen und äh, die Immobilien zwar immer als langweilig gesehen wurden, aber sie bieten noch vergleichsweise hohe äh, Renditen. Und deswegen passiert es auch so. Ja? Einen anderen Punkt muss ich da noch erwähnen. Ich glaube, ich habe so ungefähr bis 2000 äh, nichts anderes gehabt als Sparbücher. Und dann, als ich hier in Berlin gewohnt habe und in Frankfurt-Oder äh, dann äh, Mitarbeiterin war, bin ich das erste Mal von einem Sparkassenmenschen angesprochen worden, dass es do, doch so nicht mehr weitergeht mit äh, den Sparbüchern und dass man doch in Fonds anlegen äh, soll, ja? Gut, was dahinter steht, ich meine, dass ich nie auf die Idee gekommen bin, in Fonds zu investieren, was dahinter steht, das sind sind Strategien, neue Finanzprodukte zu entwickeln und für diese Finanzprodukte auch Leute zu finden. Seinerzeit habe ich das gekauft, kann ich nur sagen, es war ein Fehler, aber man macht im Leben viele Fehler. Ähm, Also... Und es hing damit zusammen, dass vorher von unter Rot-Grün auch sehr viele neue Anlagemöglichkeiten entstanden sind. Das heißt, es sind überhaupt erstmal dann Hedgefonds äh, zugelassen, es sind die Bedingungen liberalisiert worden für äh, offene und geschlossene Fonds, also vor allen Dingen für offene Fonds, die dann Gelder in, innerhalb von Europa anlegen konnten und dann später ab 2000 auch äh, weltweit und das hat dazu beigetragen, dass da mehr und mehr Fonds überhaupt entstanden sind, die mehr und mehr Käufer dann gesucht haben, mehr und mehr vertrieben worden sind über die, äh, über die Banken und damit auch nochmal dazu äh, beigetragen haben, dass dieser äh, indirekt, dass dieser run auf immobilien begonnen hat. Aber was ich hier hervorheben möchte, ist, dass, dass wir selbst jetzt quasi auch dazu beigetragen haben, dass in dem Fall nicht nur Immobilien, dass mit diesen äh, Fonds und diesen anderen Anlageoptionen, dass, es, äh, dass wir zu einer Finanzialisierung der Gesellschaft auch beigetragen haben. Ja? Also es gibt Anlagen, ähm, bei denen jetzt gar nicht mehr so sehr interessant ist, was da drin ist, genauso wie bei Immobilienfonds, sondern dass die Erträge ausreichend hoch sind und stetig äh, weiterklettern. Und das ist das, was ich als Finanzialisierung äh, betrachte. Ja? Dass Dinge quasi verschoben äh, werden, dass nicht mehr die, die, das, das Objekt und die Sachwerte äh, wichtig sind, sondern nur noch äh, der Ertrag. Also insofern haben wir einen Wall of Money und der Hintergrund ist, dass wir den haben, hängt äh, auch damit zusammen mit Responsibilisierung und Finanzialisierung. Gut, was, ist jetzt, was sind jetzt überhaupt die Akteure? Das scheint vielleicht im ersten Moment eine etwas komplexe Abbildung, sie ist aber relativ einfach. Wichtig ist das, was in der Mitte ist. Aber trotzdem möchte ich mal ganz links mit den privaten Investoren äh, beginnen. Private Investoren ist nichts anderes als, es ähm, kann jeder sein, ich, sie, meistens eher nicht, man braucht dann ein bisschen mehr Geld. Was man macht äh, ist, Vielleicht, wenn man eine Familie hat, man äh, kauft eine Wohnung oder ein Haus zur Selbstnutzung. Es gibt aber noch einen zweiten Weg, Kapitalanlage. Man kauft etwas als Kapitalanlage äh, und da kann man entweder direkt anlegen, das heißt, ich kaufe wiederum ein Haus, das ich äh, vermiete. Es gibt aber auch dann die indirekte Anlage, dann Man sieht das schon mit dem Pfeil, Immobilien-AGs, da geht dann das Geld quasi in die Immobilien-AGs und das zeigt auch nochmal, wo das Geld auch äh, herkommt, von den privaten äh, Investoren, aber nicht nur da, sondern auch von den Unternehmen. Auch Unternehmen investieren in äh, Immobilien, zur Selbstnutzung, das ist häufig das Wichtigste, um eben zu produzieren, lagern, verwalten, verkaufen, forschen. Und aber auch als Kapitalanlage. Und wenn Sie als Kapitalanlage machen, dann äh, gilt da auch wieder Direktanlage oder indirekte Anlage. Wichtig ist hier oder interessant ist hier, dass beispielsweise Banken, oder ich gehe jetzt mal wieder zurück auf äh, Frankfurt. Dort haben wir, Frankfurt ist äh, die Stadt der, der Banken, aber keine Bank sitzt in einem Gebäude, das ihr selbst gehört sondern das sind auch alles wiederum Gebäude, die in Fonds äh, eingespeist sind. Nicht selten sind es die eigenen Fonds. Aber das heißt, so etwas wie eine klare Zuordnung zu die Deutsche Bank nutzt ihr eigenes Gebäude, das gibt es nicht mehr, sondern das zirkuliert quasi in einem Fonds schon in in anderen Kreisen. Ähm, Wichtig sind hier jetzt dann die institutionellen Investoren, Und ich habe es schon gesagt, ich führe das jetzt gar nicht äh, weiter aus, das würde würde dann langweilig werden. Es gibt die Versicherungsunternehmen, die Gebäude kaufen und auch wiederum direkt im Bestand haben. Es ist aber auch so, dass Versicherungsunternehmen auch wiederum Fonds auflegen und in diesen Fonds äh, dann so etwas machen, wie sagen wir mal ähm, europäische Bürostandorte oder äh, Bürogebäude in Europa Oder so etwas wie ein Fonds zu ähm, ähm, Wohnimmobilien in Europa oder Wohnimmobilien äh, in äh, Deutschland. Und ähnlich ist es dann auch mit äh, Pensionskassen. Das, was jetzt offensichtlich hier vorgefallen ist, ist dann, dass die dänische Pensionskasse dann ein Gebäude kauft. Das ist aber eher das Seltene. In der Regel kaufen diese äh, Kassen und die Versicherungen immer größere äh, Bestände auf. Hängt auch damit zusammen, weil die müssen ja verwaltet werden. Ja. Und wenn es nur ein einziges Gebäude ist, dann ist, die, ist der Aufwand in der Verwaltung, der Hausmeister muss bezahlt werden, der Techniker muss bezahlt werden, ist sehr, sehr groß. Insofern machen die es lieber so, dass sie gleich einen ganzen Schwung an Gebäuden kaufen, weil dann lohnt sich das dann auch, wenn man einen Hausmeister hat und so beispielsweise. Gut. Und man kann das auch sehen mit diesen Pfeilen beispielsweise zwischen dem Versicherungsunternehmen und den offenen Immobilienfonds, zwischen den Pensionskassen und den geschlossenen Fonds. Das heißt, die Versicherungsunternehmen investieren auch wiederum in, in offene Immobilienfonds oder legen diese Fonds auf, legen auch geschlossene Immobilienfonds auf. Das ist überhaupt das Allergefährlichste, ja, jedenfalls für die Person, die da investiert hat. Das ist nichts anderes als eine Unternehmensbeteiligung, ja. Wenn das Unternehmen pleite geht, geht alle, also verliert man alles. Es war beispielsweise so, wie die, die, der, der ehemalige Standort der Messe in nicht der, Messe, der Börse in Frankfurt war auch, also das Gebäude ist von einem geschlossenen Immobilienfonds erstellt worden und dann auch gemanagt worden. Das schien eine ganz aussichtsreiche Sache extra auf die, äh, auf die Börse äh, abgestellt, dann hat sich die Börse aber entschieden, aus Frankfurt wegzugehen nach Eschborn, weil äh, dort äh, die äh, Steuer äh, sehr viel deutlich geringer ist ja? und damit stand dieses Gebäude leer und keine, keine weiteren äh, Interessenten. Das heißt, weil es eben so spezifisch ausgerichtet war auf die Börse. Die Folge davon war, dass die ganzen Anleger in diesem geschlossenen Immobilienfonds, der nur eine einzige Immobilie hat, dann pleite gegangen sind. Okay, und Sie sehen auch nochmal unten, also die Immobilien AGs, die Mischformen, das sind Projektentwickler und Bauunternehmen, die häufig dann auf einer Fläche dann eben entsprechend neue Projekte erstellen. Und ich glaube Soweit möglich ist das im Augenblick das Allerinteressanteste, jedenfalls immobilienwirtschaftlich gesehen, weil dort die Preise noch etwas gestaltet werden können. Gestaltet heißt, nach nach oben gezogen werden können, weil durch Mietpreisbremse und und Ähnliches gibt es ja mehr und mehr Druck auf Bestandsimmobilien, auf Wohnungsbestandsimmobilien. Und da macht natürlich die neuen Entwicklungen, sagen wir mal aus einer immobilienwirtschaftlichen Perspektive, sehr viel mehr Spaß. Und nicht selten ist das, was dann da entwickelt wird, geht dann wiederum in andere Fonds rein. Geht entweder in geschlossene Fonds, geht in die Immobilien AG, geht in die offenen Immobilienfonds, wird von einem Versicherungsunternehmen äh, gekauft oder von einer Pensionskasse. Das heißt, es gibt permanente Überschneidungen, Querfinanzierung. Das, was jetzt in jeder Box quasi so abgeschlossen scheint, ist es nicht. Sondern, wie gesagt, es gibt Quer, äh, Querbezüge. In der Regel ist es so, dass, dass, wie gesagt, aber Portfolios gekauft werden. Portfolios sind größere Bestände an an Wohnungen. Und da es jetzt quasi, da diese käuflichen Objekte fehlen, geht man in den großen Städten, geht man zum einen in kleinere Städte und das andere ist quasi diese Strategie mit Projektentwicklern zusammenzuarbeiten deren Finanzierung dann übernommen wird, ja? also Baufinanzierung übernommen wird. Okay, jetzt bitte behalten Sie nochmal diese offenen Immobilienfonds, geschlossene Fonds, Immobilien-AGs, Versicherungsunternehmen, Pensionskassen im Blick. Ja? Das, Sie können das unten kaum lesen vermutlich, ja, es ließ sich nicht größer machen. Ähm, was Sie jetzt hier sehen ist, ähm, in, wo, äh, wer in wer handelt in Wohnungen oder wer hat äh, jetzt in 2018 äh, Wohnungen gekauft. was wir da erkennen können, ist, dass da wieder genau diese Gruppen auftauchen, die äh, vorher in dieser Abbildung waren. Ganz, ganz wichtig äh, sind hier die Immobilienunternehmen. Mit 12,9, 3,7, das sehen Sie schon, Privatinvestoren, das, die, sind nicht, die sind nicht besonders wichtig auf dem äh, Immobilienmarkt, auf dem Wohnungsimmobilienmarkt, den städtischen. Ähm, die wichtig, Wirklich wichtig sind die Immobilien-AGs mit 12%, die Versicherungs- und Pensionskassen mit 32,6% Prozent ähm, und dann jetzt mache ich es mal einfacher, die offenen und die Spezialfonds, ja. Da haben wir die wichtigen Akteure in den Städten, die im Augenblick äh, aktiv sind. Und äh, dass es jetzt hier, äh, dass die Projektentwickler und Wohnungsbaugesellschaften so einen kleinen Teil haben von 9,4, das braucht jetzt nicht irritieren, weil die kaufen, verkaufen immer ab. Ja? Und das, was die abverkaufen, geht dann quasi über zu ähm, offenen Spezialfonds oder Versicherungen und vergrößert dann deren Anteil. Ähm, Dass sehr viel Geld vorhanden ist und unterwegs ist, können Sie auch äh, hier nochmal erkennen. Das ist das ähm, Fondsvermögen von offenen Immobilienfonds, das sind sogenannte Publikumsfonds. Hier, das Publikum sitzt hier und hier. (lacht) Nein, ich gehe mal nicht davon aus. Was Sie aber sehen können, ist, ähm, dass es mit diesen Liberalisierungen dann nach oben ging. Das ist äh, 1999, das war dann, als es möglich wurde, äh, weltweit zu zu investieren. Der erste kleine Einbruch, dieser kleine Zacken, das ist die Dotcom-Krise. Und dann ging es äh, danach nochmal ganz steil nach oben und dann kam die Finanzkrise. Und dann waren die offenen Immobilienfonds auch in der Krise. Und die waren in der Krise, weil dort viele Versicherungen und andere Fonds eingekauft haben. Ja? Also die haben dort Zertifikate gekauft, Anteile gekauft und mit der Finanzkrise waren die selbst nicht mehr liquide und haben aus den Immobilienfonds dann äh, das Geld versucht rauszuziehen und dadurch sind die Immobilien, offenen Immobilienfonds ins Trudeln gekommen und mussten zum Teil geschlossen werden. Zeitweise waren zehn offene Immobilienfonds oder mehr dann dann, äh, auch geschlossen, was heißt, über kurz oder lang äh, mussten die gesamten Bestände dann äh, verkauft werden. Und das kann man sehen mit dem zweiten Knick. Aber nichtsdestotrotz ging es wieder nach oben und ähm, es schwankt quasi jetzt so ein bisschen rum. Was aber nichts anderes macht, also ich kann ja noch mal... Geht das? Nee, es geht nicht, doch. Ja. Also schwankt rum, hab, meine ich das hier. Ja. Und ab 20, 20, hier 2013 ging es nochmal stark nach oben. Und das ist ein Punkt, das haben viele nicht mehr für möglich gedacht, dass quasi dieses Produkt, offene Immobilienfonds, äh, nach der Finanzkrise nochmal laufen würde, denen ist der Tod vor, äh, vorausgesagt worden, es läuft aber doch. Meine Interpretation ist, dass es damit zusammenhängt, quasi dieses zu viel Geld unterwegs ja? und deswegen irgendeinen irgendein Outlet wird äh, dafür gesucht. Das geht aber nicht nur bei den offenen Immobilienfonds, wo wir quasi hier aktiv sein können, weil auch kleine Beträge angelegt werden können, sondern es geht auch über Immobilienspezialfonds. In Immobilienspezialfonds können nur große Akteure äh, wiederum äh, investieren. Und was sind diese äh, Akteure? Unternehmen, Versicherungen, Pensionsfonds, Kirchen, Stiftungen, Vermögensverwalter, also all die, die über mehrere Milliarden dann auch äh, verfügen und dieses Geld dann äh, zur Verfügung stellen, um es zu investieren. Und das kann man sehr gut machen über diese Spezialfonds. Dass es gemacht wird und nicht quasi selbst gemanagt wird, hängt damit zusammen, dass Immobilien eben sehr viel Aufmerksamkeit brauchen. Ja? Das heißt, man kauft sich dann in das Immobilien, die Immobilienexpertise ein und wie attraktiv das ist, sich einzukaufen, sieht man hier spätestens ab 2010, wo das nach oben geht. Ja? Ähm, ja.
1: Es geht exponentiell nach oben, eigentlich nach der Krise, ja. nach der 2008.
0: Ja, Entschuldigung, ich ich war jetzt äh, ungenau. Ich meine jetzt hier 2010, weil das war in Deutschland nochmal ein entscheidendes Jahr. Zum einen, ähm, weil dann die die europäische Schuldenkrise gewirkt hat. Und dass viele Länder, die vorher attraktive äh, Investitionsziele waren, wie man glaubt kaum noch Griechenland beispielsweise, dann plötzlich ich sage es jetzt mal so, abgeschmiert sind. Und dann kommt es zu einer Verlagerung, einer ganz schnellen Verlagerung von äh, Geld. Und das ist in diesem Fall dann dann in die die Immobilien-Spezialfonds reingegangen. Und das ist ein Punkt, den müssen wir uns aber auch immer vor Augen halten. Ich meine, das geht jetzt nach oben, das kann ganz schnell umgelagert werden. Denn zwar haben wir diese Immobilie, die aus Beton und Steinen und sonst was ist nicht verschoben werden kann, aber dahinter stehen quasi die die Finanzanteile an diesen äh, Objekten und die können abgezogen werden. Weswegen dann auch äh, eben ähm, Instabilität überhaupt in die in die Verwaltung kommt Instabilität in die äh, in die äh, auch ähm, Makroökonomie. Gut. Jetzt gehe ich nochmal auf andere ähm, Akteure ein, die aber schlussendlich auch nicht anders sind. Denn in den größten börsennotierten Wohnimmobiliengesellschaften sind auch wiederum Versicherungen investiert oder stehen im Hintergrund, auch wieder Staatsfonds. Ähm, Als als Mitglied von den kritischen ähm, Mieteraktionärinnen sitze ich ja dann auch bei den den, äh, Versammlungen, also bei den... ähm, Anlegerversammlungen äh, rum und dann merkt man, wie so etwas funktioniert. Die erste Fragerunde geht nur an die großen äh, Pensionskassen, nur äh, auch an die großen äh, Fonds und Staatsfonds und nicht an an das Publikum. Und sobald deren Fragen abgedeckt sind, verschwinden die und dann dürfen die ganzen kleinen Querulanten äh, auch mal was sagen. Ja? Also das heißt Querulanten so wie ich. Ja? Aber dann sind quasi die großen Akteure, die viel Geld ähm, in den, in den Immobilienaktiengesellschaften äh, haben, die sind dann schon längst weg. Ja? Und ja, gut. Und ähm, man sieht hier, wer die großen Akteure ist. Und diese großen Akteure, inzwischen haben sie ungefähr 950.000 äh, Wohnungen in Deutschland, das sind die ehemaligen öffentlichen Wohnungen zum größten Teil, ne? die jetzt hier gewinn, äh, gewinnorientiert äh, vermarktet und äh, verwertet äh, werden. Und der stärkste oder der, der wichtigste Akteur ist hier die Vonovia, die die ag- aggressivste Strategie äh, auch fährt, zusammen mit der deutschen Wohnen. Und das sind inzwischen auch Akteure, die nicht mehr alleine in Deutschland aktiv sind, sondern äh, es ist in Österreich aufgekauft worden, in Schweden aufgekauft worden und die Bonovia macht auch jetzt äh, eine Zusammenarbeit mit einem französischen Staatsunternehmen, wo schon klar ist, dass, dass es darauf hinauslaufen soll, dass dann Wohnungen äh, verkauft werden, an die Bonovia an die aus diesem Staatsunternehmen heraus, an die Bonovia verkauft werden. Und insofern diese, ich sage es jetzt mal so, das sind unschöne Begriffe, aber diese, diese Krake immer weiter äh, in die europäischen Märkte hineingeht und der Bonovia ähm, sprecher auch schon gesagt hat, ähm, dass man sich vorstellt, in allen großen europäischen äh, Städten dann investiert zu sein. Ja? Das heißt, das, was wir jetzt erleben, wird über kurz oder lang dann in den anderen Städten auch passieren. Es wird aber auch deswegen passieren, weil hier die Möglichkeiten ähm, eingeschränkt werden. Das merkt man. Ja? Also es, wird, es ist nicht mehr so, das Ansehen ist nicht mehr so gut der, der äh, Wohnungsgesellschaften. Äh, Und das hängt damit zusammen, dass sie quasi auch das, was Instandhaltung ist, gerne als Modernisierung sich bezahlen lassen von, äh, von den Mietern weil Instandhaltung darf man nicht ähm, auf, die, auf die Miete umschlagen, aber Modernisierung darf man umschlagen. Dummerweise ist es jetzt quasi von 11 auf 8 Prozent reduziert worden, aber das ist noch gut genug ähm, für diese Akteure, um das zu machen, um, um dieses Geschäftsmodell äh, zu verfolgen. Aber wie gesagt, das bedeutet stetig steigende Mieten. Es werden überhaupt alle Mietspielräume ausgenutzt und es werden auch andere Spielräume ausgenutzt, weil diese Aktienbasierten Wohnimmobiliengesellschaften müssen auch ihren großen Investoren jedes Jahr dann neue Renditen bringen. Das heißt, sie müssen immer mehr ausloten, was überhaupt noch machbar ist. Und was noch machbar ist, das kann man unter anderem auch darin sehen. Ich bin immer wieder verwundert, auch über die Kreativität, in Anführungszeichen, die es da, die es da gibt. Ja. Es war all die Jahre, was, was gang und gäbe, dass ähm, Tätigkeiten aus dem Unternehmen rausgegeben werden und dass man das von Drittdienstleistern erbringen ließ, vorbei. Die Vonovia hat kapiert, ja, dass man damit bessere Gewinne machen kann, weil man auch weniger Steuer zahlen muss. Ja. Und alles, was man weniger zahlen muss ja, und was man dann optimierter auch bekommen kann, wird natürlich gemacht. Ja. Im Anschluss endlich müssen die Mieter dann alles äh, zahlen und äh, der Steuerzahler muss es zahlen, wenn beispielsweise Steuern nicht mehr gezahlt äh, werden. Ja und es geht dann weiter in die Kasse von den äh, Shareholders. Das sind ganz aggressive Strategien. Ich höre jetzt da auf, ich meine, da kann man dann später nochmal darüber reden. Ähm, dass die, dass die Immobilien AGs quasi auch nicht so was ganz ganz anderes sind, kann man jetzt hier sehen. Blackrock ist der größte. Das ist übrigens vom Arbeitsausschuss Immobilienaktiengesellschaften der Berliner Mietergemeinschaft. Das kann man im Netz finden, weil die Berliner da ähm, am meisten aktiv sind, Berlinerinnen. Also (lacht) bitte, ja, 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 genau. Das das sind große ähm, Vermögensverwalter, wo wir es schon sehen können, ähm, deutsche Wohnen. 10% der Anteile, Vonovia 8% der Anteile und es gibt dann eben noch diese anderen, ähm, Massachusetts Financial Services ist eine Versicherung, ja, bei Barclays Capital Securities bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, das ist auch eine Versicherung. Ne? Aber wo wir, wo wir genau das sehen können, ne? diese, diese, diese Überkreuzverbindungen, äh, ja? wir haben diese Versicherungen, die in die Immobilien-AGs investieren, äh, die in offenen äh, Fonds äh, investieren und insofern gibt es immer gegenseitige Beteiligungen, die auch als Akteure, dann wiederum auf die Wohnungspolitik ähm, wirken und ich glaube, das ist jetzt ein unschönes Ende. Dabei äh, belasse ich es auch jetzt erstmal. Meiner Meinung nach ist es sehr sehr erschreckend, weil wir können davon ausgehen, dass diese Akteure ein ähnliches Interesse haben und ähnlich auf die Politik einwirken. und dass wir noch nicht am Ende angekommen sind und noch viel mehr Widerstand entwickeln müssen, damit auch die Handlungsspielräume und die Gewinnspielräume dieser Akteure dann auch eingeschränkt werden. Gut, aber auch da ist Berlin vorne dran. Gut, vielen Dank.
2: Ähm, Ja, ganz herzlichen Dank erstmal. Ähm, Du hast jetzt... ähm Tatsächlich auch weit ausgeholt, aber irgendwie diese äh, komplexe Gemengelage äh, dann doch, ähm, finde ich, ähm, toll eingefangen. Ich wollte, äh, ich würde gerne jetzt die gleiche Gelegenheit geben, ähm, dass wir einfach in einem lockeren Gespräch irgendwie Fragen stellen können. Ähm, ich würde mich äh, tatsächlich erdreisten, die erste zu stellen ähm, und bei einem, ähm, ich hätte noch ein paar andere, aber ich würde tatsächlich gerne bei einem ähm, Moment anfangen, was jetzt in deinem, ähm, in deinem Vortrag immer wieder aufgetaucht ist, Ähm, nämlich der Wall of Money, es ist unglaublich viel Geld unterwegs, ähm, was tendenziell auf eine immer kleinere Anzahl von lukrativen Anlageobjekten trifft ähm, und gleichzeitig existiert sozusagen ein unglaublicher Druck, dieses Geld irgendwie gewinnbringend anzulegen, aber es wird eigentlich immer schwieriger, äh, auch aufgrund dessen, äh, dass jetzt einzelne Städte oder auch ähm, Länder versuchen, ähm, sozusagen ähm, Änderungen in ihrer Wohnungspolitik durchzusetzen, die natürlich auch irgendwie da eine... einen Unterschied machen können, aber siehst du sozusagen, gerade auch in der Tendenz, dass sich das in bestimmte, in periphere Räume verlagert, immer sozusagen riskantere Projekte werden, siehst du da sozusagen mögliche Krisentendenzen vielleicht auch oder könnte sozusagen diese, könnte sich das zu einer Blase entwickeln, die sozusagen auch platzt. Mhm. Und weiß ich, dass gerade so marxistische Analysen immer äh, dazu neigen, aus den Krisentendenzen tatsächliche Krisen vorauszusagen und wahrscheinlich mhm. ungefähr fünfmal so viele Krisen äh, vorhergesagt haben am Wohnungsmarkt, <lacht> wie tatsächlich eingetreten sind. Mhm. Ähm, und trotzdem ähm, geht mir diese Frage nicht aus dem Kopf oder ist mir heute Abend nicht aus dem Kopf gegangen.
3: Mhm,
0: ja. also, ich meine, dazu lässt sich ja sagen, haben wir 2008 die Krise als Krise erlebt? Nee, nicht unbedingt. Ne? Und äh, das hängt damit zusammen, dass äh, natürlich auch viel wiederum von, von, äh, also staatlich aufgefangen wird. Ja? Und wenn sowas wieder passiert, wird es auch passieren. Ja? Das heißt, um es auch mal dann anders zu sagen, wenn, 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 die, 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 äh, wenn, wenn quasi die Blase platzt, ähm, sitzen hier diejenigen, die dafür zahlen werden und es dann noch nicht mal merken. Ja? Ich habe es ja auch nicht unbedingt gemerkt. Nein, Nämlich? Nein,
4: schon mit der Nullzinspolitik.
0: Ach so das. Okay, das ist aber jetzt noch mal eine vermittelte, äh, weiter vermittelte Sache. So, eine ein Ursache. Äh, weiß ich nicht. Ja, ist, ein, ist eine Folge davon. Ja, ist eine Folge davon. Ja. Äh, das stimmt.
4: Ursache auch für die vielen Anlagen. Also ich bin im, im Prenzlauer Berg hier zurzeit, ich bin ja mit dieser Gott sei Dank zehn hier mit dem Kühlschutz als Bestandsbieter relativ fein raus. Ich habe das gerade jetzt ganz voll durchgespielt. Also erstmal muss ich sagen, das können Sie vielleicht mir mal erklären, warum diese sehensreichen sogenannten Linken, wo man sagen kann, furchtbar, 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 also SPD meine ich jetzt, noch ganz stolz darauf sind 8% Modernisierungsumlage. Wie ist denn die Modernisierungsumlage mal entstanden bei 11%? Da hatten wir in Deutschland 8% bis 9% Zinsen. Da gab es eine Modernisierungsumlage von 11%. Das war Ende der Mitte, Mitte, Ende der 90er Jahre. Jetzt haben wir 0% Zinsen und jetzt ist die SPD stolz, wenn sie auf 8% runtergeht. Nirgendwo kriegt man 8% Rendite auf Dauer, wie bei der Modernisierung. Das aber da mal,
0: mal, ganz, mal ganz langsam, diese 11 Prozent, die gab es schon mal, ja? die gab es schon mal in den äh, 70er Jahren.
4: Ja, aber ja? auch Unzins, immer in den
0: Ja, aber jetzt mal unabhängig von den Zinsen. Wir müssen uns das auch so vorstellen, es geht hier auch um Interessenspolitik, auch dass diese 11 Prozent dann zu einer bestimmten Zeit dann eingeführt äh, wurden und quasi als Modernisierungsgesetz äh, dann umgesetzt wurden das hängt auch damit zusammen dass äh, Lobbys, dass es ganz viele äh, Lobby ähm, Organisationen gibt die unentwegt ähm, vor, nicht nur vor den Türen stehen äh, der Politiker sondern quasi auch im Gespräch sind mit Politikern inzwischen ist es ja Inzwischen. das ist in ja aber nichtsdestotrotz gibt es, also gibt es immer diese. Die, 8, die 11, 8% und die 11% ähm.
4: sind ein absoluter Geldsteuer und verleiten dazu zu spekulieren. Ganz eindeutig. Klar. Denn so eine Rendite kriegt man nirgendwo. Kein Sparer kriegt für sein
2: verdientes Geld, versteuertes ja. Geld, so eine Rendite und dafür. Ich glaube, da sind wir einer das Meinung. Das ist die
4: erste Frage. Dagegen wird <lacht> nichts ist. Das ist das erste. Das zweite ist, die, äh, ich glaube,
0: das sind aber hier die falschen Ansprechpersonen. Äh, ja. ne?
2: Ich würde ungerne äh, z- sozusagen zum einem Zwiegespräch kommen, weil wahrscheinlich gibt es nämlich ja. auch noch weitere Fragen. Ähm, ja. deswegen ich habe
0: hab ja deine Frage noch gar nicht äh, beantwortet, eigentlich. Ne? Weil ich meine, wie gesagt, das ist jetzt in diese, in diese äh, B, C, also B stimmt ja schon gar nicht mehr, B ist so etwas wie, wie Dresden oder Bremen oder Bonn, ja? es geht ja jetzt quasi auch in diese... XYZ-Städte, dass das passiert, das kann tatsächlich in eine Krise äh, resultieren, aber im Augenblick sieht alles noch sonnig aus. Es sieht noch sonnig aus, weil auch davon ausgegangen äh, wird von Investoren, dass es mit Mieterhöhungen die entsprechende Rendite der Investitionen äh, dann realisiert äh, werden kann. Ja, solange es geht. Und wie lange das geht, das äh, das ist die Frage. Und spätestens wenn es ökonomisch nicht mehr so gut äh, aussieht, wenn auch äh, die Arbeitslosigkeit zunimmt, dann können wir davon ausgehen, dass es dann zu Zusammenbrüchen äh, kommt, weil dann auch Mieter äh, nicht mehr ihre Mieterinnen nicht mehr ihre Miete bezahlen können. Wenn sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können, dann äh, trägt das Investment nicht mehr, wenn das Investment nicht mehr äh, trägt, können äh, Fonds beispielsweise dann äh, zusammenbrechen oder besser gesagt äh, werden dann viele Anteile quasi zurückgegeben und äh, müssen ausbezahlt werden und so weiter und so so fort. An was mich das jetzt nochmal erinnert, ist äh, aber eine andere Sache. Ungefähr 2001, hatte ich ein Gespräch mit jemandem von der großen Vermögensverwaltung, der dann sagte: So etwas wird nie wieder passieren. Es wird nie wieder passieren, dass wir dann in die kleinen Städte gehen, weil das haben wir ja jetzt gemerkt und an die Randlagen gehen, das haben wir ja jetzt gemerkt, denn da sind als erstes quasi die Einbrüche zu verzeichnen. Also zum einen sind die Mieter weggefallen, ähm, zum zweiten ist es so, dass man äh, für für die Immobilien dann keine Mieter mehr gefunden hat und es insofern dann dann, äh, nicht mehr ertragreiche Anlagen waren, die dann noch dazu beigetragen haben, dass diese Fonds ähm, ziemlich ins Wanken geraten sind und die Vermögensverwalter. Und jetzt sind wir genau wieder in derselben Situation. Also zum einen heißt es, man braucht nicht die Worte glauben, die noch vor elf Jahren gesagt wurden. Ja? Und wir, sind, ähm, wir wissen aber nicht, was, wie lange die Situation jetzt noch gut geht. Ich habe auf alle Fälle die äh, Befürchtung, dass es irgendwann mal zu einer Entwertung kommen muss. Ja? Ich meine, es ist ja allein so, es ist ja allein so nur die... die, 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 die. Die Kaufpreise und die Mietpreise, in, in dem sie steigen, die sind ja durch nichts mehr, also die sind durch die Sachwerte nicht mehr gedeckt. Ja? Das heißt, es, es, wird ja auch, ähm, es werden ja auch quasi Werte ähm, produziert, hinter denen nichts real steht. Ja? Und spätestens dann, wenn es wie, wie in einem, wie, wie nennt man das? Ähm, in diesem System, wo äh, immer mehr da oben bezahlen müssen. Schneeballsystem. Wenn es dann die nicht mehr gibt, danke, wenn es dann die nicht mehr gibt, die dann äh, quasi da noch rein investieren, kann dieses System ins Bröckeln kommen, ja, oder ins Taumeln kommen.
2: Ich habe jetzt gleich zwei Fragen schon gesehen, vielleicht sammeln wir die erstmal kurz und du antwortest dann Mhm. auf beide. Also
5: diese, diese irgendwie anscheinend in der Realwirtschaft ausgereisten, Kaufpreis- und Mietpreisspielräume, ja, also so irgendwie ist das ja auch mit den Erhöhungen schon, es läuft nicht mehr so, oder dieser Leerstand bei, äh, bei äh, Neubauten, bei teuren Neubauten, wo niemand weiß, wie viele von diesen Wohnungen wirklich gewohnt sind, selbst wenn sie verkauft wurden. Wenn man dann jetzt noch äh, weiterdenkt, wenn... Das ist
0: allerdings keine Krisentendenz, aber gut, okay, erstmal weiter. Okay.
5: Äh, wenn man dann jetzt aber... Ähm, zum Beispiel denkt, sollte es wirklich einen Mietenstopp quasi geben, wären ja bei diesen ganzen Aktiengesellschaften, äh, wären diese ganzen Projektionen, die sie bisher gemacht hatten, Makulatur. Und äh, die Gewinne, die sie ausschütten, sind ja äh, virtuelle Gewinne eigentlich, weil sie ja auf Mhm. Bodenwertsteigerungen, erwartete Mietsteigerungen und so weiter. Sie schütten ja jetzt schon aus, was sie eigentlich noch gar nicht verdient haben. Ähm, Also wäre das ein... Probates Mittel, äh, diese Aktiengesellschaft äh, in relativ kurzer Zeit in Deutschland zu erledigen?
0: Das wäre ne? es. Ich mein, dann können wir davon ausgehen, dass die, ähm, dass die Staatsfonds, die Pensionsfonds andere Anlagen auch äh, suchen würden ja? und äh, quasi die Aktien wiederum verkaufen würden. Und im Augenblick ist die Expansionsstrategie äh, dieser, dieser, äh, dieser Immobilien AGs basiert darauf dass immer mehr, dass quasi das Kapital über den Finanzmarkt reinkommt, das heißt nichts anderes, als dass es reinkommt über diese Aktien, die dann gekauft werden. Und insofern kann das auch ganz schnell ins Trudeln kommen, weil auch sehr viel über die Mietsteigerung dann Gewinne, die über die Mietsteigerung realisiert werden. Das ist aber wie gesagt nur eine Strategie, aber ich glaube, es ist nach wie vor die wichtigste Strategie, weil die andere Strategie kann nicht so kann nicht unendlich ausgereizt werden. Die andere Strategie ist quasi diese industrielle Reorganisation des äh, Unternehmens. Ja? Dass äh, immer mehr standardisiert wird, dass man überhaupt kaum noch mit Pers- äh, Man kennt, also ich als Mieterin beispielsweise, ich äh, kenne auch niemanden mehr. Ich habe mit niemandem ganz persönlich zu tun. Ja? Ich telefoniere. Wenn ich Glück habe, bekomme ich jemanden, wenn ich Glück habe. Ja? Aber ansonsten geht alles nur über Briefe schreiben. Ja? Man, kennt, man kennt niemanden. Ja? Und wenn, dann kriegt man nur äh, Drohbriefe dann zurück. Ja? Also in, äh, also, und das ist dieses, das, das meine ich damit, das, ist so eine, das ist ein standardisiertes Umgehen mit den Mietern. Ja? Wenn dann die Mieten äh, dann eingefroren werden. Dann ist es ein ganz großes Problem und das weitere, die weitere Standardisierung, die weitere Industrialisierung des, äh, des Unternehmens, dem sind, glaube ich, Grenzen gesetzt. Ich vermute aber eh, dass dem Unternehmen Grenzen gesetzt äh, sind, wenn ich das nur mal äh, so sagen darf. Ich meine, das ist aber so eine typische, glaube ich, linke äh, Riesenhoffnung, oder, oder, oder mangelnde Fantasie. Ähm, denn was kann noch groß gemacht werden? Ja? Die, die Mieterhöhungsspielräume werden ausgenutzt so weit wie möglich. Ja? Auch, wie gesagt, das ist ja, die haben ja ein System hinten dran, das in der Tat schaut, was ist der Mietspiegel, ja? ähm, wie hoch können die Mieten in bestimmten Bereichen sein, und dann wird gerne die davor. Bitte?
4: Mietspiegel ist bei nicht zuständig.
0: Äh, darauf gehe ich ja jetzt gar nicht ein, sondern im Bestand bin ich gerade. Ja? Ähm, Moment, jetzt muss ich erst nochmal nachdenken. Was die gerne machen ist, zum einen die Miete anzuheben bis auf den Mietspiegel ja, für die Bestandswohnung und dann kommt die Modernisierung. Weil dann kommt nochmal ähm, jetzt die 8% vorher, die 11% drauf und das dürfen die. Ja, ja, ja warum? Da, das wissen wir doch. Das wissen, also ich glaube, das brauchen wir nicht diskutieren. Das wissen wir doch. Wir wissen, dass es, dass es quasi diese, diese Lobbyorganisationen gibt, die ihre Interessen durchsetzen bei der Politik. Und ich weiß ja selbst in Frankfurt, wo der, wo der Stadtplanungsdezernent dem etwas entgegensetzen möchte, was für einen immensen Druck der ausgesetzt ist. Das können wir uns, das können wir uns kaum vorstellen. Ja? Da gibt es Menschen, die tatsächlich etwas tun wollen, die aber nichts tun können, solange es nicht auch kräftig Ärger und Proteste von der Stadtgesellschaft gibt. Das heißt, das ist auch deren Argument, zu sagen, wir haben hier diesen äh, diesen Protest. Und nur mit diesem Protest kann dann gesagt werden, jetzt müssen wir was machen. Jetzt können wir nicht mehr immer nur für die Immobilienwirtschaft und äh, der Immobilienwirtschaft folgen. Ich meine, Sie müssen sich mal vorstellen, ich möchte jetzt keine Entschuldigung machen in diesem Zusammenhang, ich sehe es nur, dass, dass die, die Immobilienakteuren rennen diesen Stadtplanungsdezernenten die Türe ein, und zwar tagtäglich. Ja. Tagtäglich werden die bearbeitet, um dann bestimmte Projekte äh, möglich zu machen. Und wenn dann versucht wird, diese Projekte zu unterbinden, dann wird äh, sofort mit äh, Anwalt gedroht und äh, die vor den den, äh, Kadi gezerrt. Und das passiert passiert tatsächlich. Das heißt, um wiederum solchen, jetzt sage ich jetzt mal, gutmeinenden Planungsdezernenten oder Senatoren auch ihre Arbeit etwas einfacher zu machen, müssen wir aktiv werden. Aber nicht alle Dezernenten sind wohlmeinend.
2: Ich habe noch drei Fragen jetzt gerade gesehen. Ich glaube, da ja, war die erste.
6: Ja, ganz kurz, ich hätte eine Frage zum Verhältnis der immobilien ist einerseits und den anderen Investoren. Ich denke, es darf nicht das falsche Bild stehen, dass Investor gleich Investor ist. Ja. Was wir hier im Schaubild, im letzten Schaubild haben, das ist wirklich das aggressivste Gesindel und das hat auch damit was zu tun, dass hier nur in Mietobjekte investiert wird. Ja. Auch dann noch verbunden mit der Tendenz, dass Großanleger wie BlackRock eigentlich gar nicht mehr die Rolle spielen, die sie vielleicht noch vor Jahren gespielt hat. Es sind in erster Linie die Menschen im Streubesitz, die man vom Vorstand am besten auch. äh, lenken und leiten äh, kann Äh, äh, und da gibt es, glaube ich, schon noch Unterschiede äh, zu den anderen Investoren. Meine Befürchtung ist, dass sich da auch was ändern wird. Wir haben ja äh, bisher Investoren wie Kapitalanlagegesellschaften, die äh, relativ niedrigeres Investment gemacht haben, indem dem sie in erster Linie, und das ist der Unterschied, halt in gewerblich genutzte Immobilien gegangen sind. Yeah, yeah, yeah. Und plötzlich steht jetzt groß in den Medien, dass so ein union investment von der Volksbanken und Raiffeisenbanken nun verstärkt auch in diese Mietobjekte reingeht, yeah, yeah. weil da die Rendite am größten ist. Mm. Mein Problem ist, dass ich überhaupt keine Zahlen finde, weder von von der BaFin für die KAGs, äh, noch anderswo, so, es gibt nur eine, eine Zahl von den Lobbyisten der Kapitalanlagegesellschaften, das 9,4 Prozent der Investment-Mietobjekte betrefft, der Rest ist in, der Wohnmiet, genau, in gewerblich genutzt Objekt. Ja. Und da denke ich, wird sich, und da macht es dann die Bolivia und die vor, äh, wie man agieren kann, mhm. wird sich einiges ändern und dementsprechend ist es auch praktisch so, für die Bewegung von, von unten furchtbar wichtig, äh, dass man sich auch äh, auf die anderen Investoren einschießt. Und das Zweite ist, und das gehört auch dazu, wenn man dann diese Kuchendiagramme macht, äh, das beschreibt praktisch nur die Situation in den Ballungszentren. Wir haben ja immer noch diese schizophrene Situation, äh, dass der Marktanteil von den, von den Immobilien, AGS 2 bis 3 Und das meiste sind die... Kleinseigentümer, die natürlich nicht gut sind am Markt, vielleicht gibt es da welche drunter, aber die natürlich dann auch im Schlepptau, das ist ja praktisch so ein Aufzugseffekt, dann mitschwingen. Also haben Sie da irgendwelche Zahlen, gerade jetzt über die Verschiebungen, über die aktuellen, wie investiert wird, in welche Objekte, das wäre wichtig.
0: Okay, also ähm, nehmen wir mal ganz einfache Spezialfonds. Ja die dann die, die das Kapital in die Hand nehmen, die es meistens angeboten bekommen, von Kirchen, von Stiftungen, wiederum auch wahrscheinlich von, von Blackhawk und so weiter, von Versicherungen, Allianz, ne, die dieses Kapital in die Hand nehmen und dann entsprechend den Bedürfnissen dieses Geldgebers dann versuchen, Anlageobjekte zu finden. Und in der Tat war das in der jüngeren Vergangenheit, bis in die jüngere Vergangenheit, Sagen wir mal 2010 war es der Fall, es wurde vor allen Dingen in Büroobjekte investiert, Logistik, ähm, shopping, shopping Center, also quasi in diese Art von Kategorien, Infrastrukturen. Ja? Allianz hat äh, viel in, in ganz abgehobene Anlagen investiert, wie äh, Parkuhren in Chicago, ja? so etwas. Ne? Okay, aber seit 2010 ähm, wird in Wohnungen investiert. Und warum? Das ist klar, weil natürlich Wohnungen inzwischen mehr Gewinne bringen als äh, Büroobjekte. Und wie diese Anteile sind, das muss man im im kleinen, äh, also in in mühsamer Arbeit herausfinden. Man muss dann beispielsweise gucken bei der der Allianz, ähm, die dann ihre Fonds beschreiben, Und dann bei den, äh, bei den Fonds dann gucken, ähm, wo investieren die, ja? Das wird ziemlich deutlich gemacht und dann kann man, wenn man Interesse daran hat, auch herausfinden, wie die Anteile sind, also wie dann quasi diese Wohn, äh, Wohnfonds, ähm, was die Anteile dieser Wohnfonds sind im Vergleich zu den anderen. Die Sache ist aber auch weitergehend schwierig, weil es Fonds gibt, die dann im Zwischenbereich sind, ja? Also Zwischenbereich heißt, es gibt auch Objekte, die im unten im, äh, die haben dann, die haben dann, was weiß ich, einen Laden und dann oben drüber gibt es eine Arztpraxis und dann kommen die Wohnungen. Und das sind dann auch extra Objekte oder spezifische Objekte, die, die zum Teil in, in spezifische Fonds eingespeist werden. Es ist also quasi sehr schwer, das auch auseinander zu ja? Ich finde es aber, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so eine wichtige Frage, ja? Was ich daran wichtig finde, oder für mich jetzt erstmal wichtig finde, ist diese, diese permanenten Umschwenkbewegungen, ja? von, von äh, Kapital in unterschiedlichen Anlagesphären, Anlagen, die natürlich auch wieder zurückgehen können. Ja. Sie haben aber, und insofern stimme ich hinzu, sie haben große Auswirkungen darauf, äh, wie Städte dann äh, gestaltet sind und gestaltet werden, ähm, nur um da, da ein Beispiel äh, zu geben, ähm, in Frankfurt werden, äh, ich habe schon gesagt, werden diese Wohnhochhäuser realisiert. Ja. Das waren vor zehn Jahren sind keine Wohnhochhäuser realisiert worden oder nur eins, zwei, sondern es wurden Bürohochhäuser realisiert. Jetzt spricht man nicht mehr über Bürohochhäuser, sondern man spricht, wenn schon, über sogenannte Hybridhochhäuser. Und warum? Weil wenn es überhaupt Wohnhochhäuser gibt und in bestimmten Lagen müssen ja oder muss ein hoher Anteil von äh, Büros entsprechend der, der Nutzungsvorgaben realisiert werden. Also warum macht man dann solche äh, Hybridobjekte? Klar, ne? weil Wohnung bringt mehr, ja? da ist die Rendite äh, deutlich, deutlich höher. Und plötzlich sitzen dann die Projektentwickler da und sagen, wir wollen jetzt diese Hybrid-Hochhäuser. Wir wollen die belebte Innenstadt und alles andere bringt nichts. Aber dann haben wir sofort diese Mischverhältnisse, wo man nicht mehr, die man nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann. Deswegen geht es eigentlich darum, drauf zu schauen, was so was was so sagen wir mal Kapitalverwertungsstrategien sind. Ja?
2: Okay, Robert, ich hatte da drüben noch eine Frage gesehen. Dort noch und bei Ihnen.
1: Ja klar. Ähm, mich interessiert ja äh, auch so ein narrativer Aspekt davon, weil der Effekt ähm, ist ja tatsächlich ähm, ein massiver Verlust an äh, Lebensqualität. Für uns ja. Also was wir ja. ja da, also das ist ja eigentlich eine ja eigentlich ein Reignung umgedreht. Also so, im Grunde genommen, ich weiß nicht, wie man das betreiben kann. Im Grunde genommen habe ich jetzt schon so auch eigentlich Teil von so einer Refeudalisierung. Also, das ist jetzt nicht irgendwelche Könige oder sozusagen äh, denen das Land gehört, das ist quasi ein abstraktes Quartal, ähm, aber, aber ähm, um überhaupt existieren zu können, in der Stadt muss man wahnsinnig viel arbeiten, einfach nur um seine Existenz bestreiten zu können. Und es ist halt, mhm. immer halt weniger Jahre passiert, dass sozusagen dieser Anteil sich verdoppelt, verdreifacht, vierfacht hat. Ähm, und ich habe das Gefühl, dafür gibt es eigentlich noch gar nicht so die richtigen Erzählweisen. ich finde es halt interessant, jetzt im Zusammenhang auch mit dem Volksbeschreibung in Berlin, der ansteht. Ähm, da geht es eben um Eignung, aber ich finde eigentlich, müssen wir müssen mal die ganze Erzählung umdrehen. sagen, also, wir werden gerade, also eigentlich müsste das Enteignung stoppen heißen. <lacht> also so ein bisschen, aber keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, das ist das, was da eigentlich gerade passiert. Aber ja. also eigentlich wird uns gerade die Stadt unterm Arschwerke zu.
0: So. Ja, klar. Ja, klar, ich meine, ich meine, wenn wir das nicht, also ich, wenn ich will sage, ich meine, als Professoren verdiene ich gut, ne? also das ist ein bisschen jetzt scheinheilig von mir, aber es geht nicht darum, ob man jetzt ein bisschen mehr Geld hat oder ein bisschen weniger Geld hat, sondern was grundsätzlich passiert, dass viele sich die Stadt gar nicht mehr leisten können. Und das ist eine ganz klare Enteignung. Ja? Also, das ist auch eine Enteignung in dem Sinn, und das hat André Holm mal sehr schön gesagt. Diejenigen, die die Stadt äh, attraktiv gemacht haben, die auch Viertel attraktiv gemacht haben, ja, werden jetzt enteignet. Ja? Ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr noch, noch mehr sagen. Insofern ist quasi Stadt für alle äh, diese Kampagnen, die das, was jetzt aber, glaube ich, Frankfurt hier heißt, mhm. anders, ne? ja, es aber ist es, ja. gut. <lacht> Ähm, die, die, machen, die, machen aber auch, die machen aber auch Sinn, äh, weil man damit die, die äh, Narrative anders nochmal strickt. Die anders auch nochmal strickt, ich meine, jetzt gehe ich auf das ein, das auch dich ähm, interessiert hat, auch nochmal anders strickt als, ich meine, wir kennen das alles, dieses, wenn gesagt wird, ähm, wir, wir können die Wohnungsnot nur, äh, nur lösen durch Bauen, Bauen, Bauen. ja was ja nichts anderes heißt als, ähm, es wird gebaut, es wird hochpreisig gebaut und äh, das Argument, das dahinter steht, das quasi angeboten wird, ist: dann haben wir irgendwann so einen äh, hohen Wohnungsbestand, dass ähm, die Preise runtergehen müssen. Oder dass es Umzugsketten gibt und ähm, diejenigen, die wenig haben, in immer bessere Wohnungen ziehen, weil äh, der Wohnungsbestand immer besser, besser wird. Das ist ja Quatsch, das sehen, das sehen wir ja jetzt. Das sehen wir ja jetzt ne? Es ist ja so, dass, dass egal wie viel gebaut wird, ja, reicht, es, reicht es ja nie. Und es reicht auch deswegen nie, weil das, was gebaut wird, wird nur für eine vermögende kleine Schicht gebaut, ja, die äh, sowieso sich auch... Quasi jetzt eine Zweit- oder eine Dritte-Wohnung kaufen oder Wohnung als Kapitalanlage kaufen. Was gebaut werden muss, ist ganz was anderes, nämlich es muss günstig gebaut werden, es muss so gebaut werden, dass Durchschnittsverdiener und weniger Verdienende als Durchschnittsverdiener sich überhaupt das noch leisten können, weil da gibt es die Wohnungsnot. Und nicht bei den äh, Gutverdienenden, für die jetzt im Augenblick äh, gebaut wird. Und ganz abgesehen davon nochmal ein ein anderer Punkt. Dass jetzt Häuser und Wohnungen auch leer stehen, das rentiert sich. Das ist ja das Absurde. Es rentiert sich, weil man muss das nur eine Weile leer stehen lassen, dann kann man es noch zu viel höheren Preisen verkaufen. Und insofern ist dieses Argument Bauen, 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 ja, das, das läuft sich tot. Es läuft sich tot, weil man kann nicht so viel bauen, wie es tat, äh, oder es wird nur in einem Bereich gebaut, der nur eine bestimmte Klientel äh, bedient. Und das ist nicht die Klientel, die quasi unter Wohnungsnot leidet. Das ist das erste und nun nochmal das zweite. Das habe ich jetzt am, äh, am letzten Freitag auch nochmal äh, so äh, stark ist mir entgegengeschleudert worden. Das Marktargument. Ja der Markt entscheidet und der Markt setzt den Preis fest und der Markt ist, stellt dann das Optimum her, Das ist ja auch nochmal ein absurdes Narrativ, dem man was entgegensetzen muss und ich glaube, das ist relativ einfach. Ich kann es jetzt erstmal nur für Frankfurt machen. In Frankfurt ist inzwischen 50 Prozent der Bewohner hatten Anrecht auf eine Sozialwohnung
2: ist in Berlin ähnlich
0: ja, ja so etwas ne? und ich meine wenn man sagt der Markt soll entscheiden ist es doch klar dass im Augenblick gesagt wird ähm, die Gutverdienenden die den Markt darstellen sollen dann quasi ihre Wohnbedürfnisse ihre Anforderungen ihre Interessen ähm, zum Ausdruck sollen sie zum Ausdruck bringen ja Für Sozialhilfeempfänger, für Hartz-IV-Empfänger, für Durchschnittsverdiener oder oder weniger, die die weniger verdienen als Durchschnitt, wird ja nicht gebaut. Das heißt, selbst... Wenn wir jetzt mal, nur nur mal ganz theoretisch, wenn jetzt so viel gebaut werden äh, würde, dass dann plötzlich auch Wohnungen, äh, Mietpreise haben, die von äh, Durchschnittsverdienern noch zu bezahlen sind, dann würde aufgehört werden zu bauen, weil die Immobilienwirtschaft ja an Gewinnen orientiert ist. Das heißt, wir brauchen diese Argumente mit bauen, bauen, bauen und dann löst sich alles und wir müssen den Markt entscheiden äh, lassen. Dem äh, muss man etwas entgegensetzen. Da muss man in der Tat andere Narrative äh, finden. Und ich glaube, die Narrative müssen zum einen ähm, gerichtet werden hin, und das ist eine Enteignung, ne? also wem werden Wohnungen quasi weggenommen. Ja? Und es muss, äh, es, äh, muss auch äh, dagegen gerichtet werden, dass, jetzt sage ich es mal, dass dieses Filtering-Modell funktioniert. Das Filtering-Modell ist, ne, ich baue immer ganz neuen, Lu- ich baue Luxus und dann zieht die, die ähm, Bestverdienenden da rein, die machen neue Wohnungen frei und dann zieht die, die äh, quasi Gruppe, die Einkommensgruppe drunter nach und irgendwann kommt es bei den ganz Armen unten an, die sich auch verbessern können. Und das ist Quatsch. Ja? Auch dagegen muss etwas, äh, muss quasi ein anderes Narrativ gesetzt werden.
2: Okay, ich ähm, bin mir nicht sicher, ob ich die Reihenfolge der Fragen noch richtig habe. Was Sie waren zuerst.
0: Also, so es begann die Mietsteigerung in den Nachverkauf der landeseigenen Wohnungen. Ähm, hat dieser Prozess beschleunigt oder hätte es, wenn man es nicht gemacht hätte, verlangsamt oder sogar verhindert? Deutlich verlangsamt. Ich glaube wirklich deutlich verlangsamt. Ich meine, man muss sich... Man muss sich doch mal vorstellen, inzwischen kennen wir diese Erzählung so, dass auch die, die privaten ähm, Eigentümer von Häusern einen großen Anteil ähm, haben an, als Vermieter, ja, an städtischen Wohnungsbestand. Das stimmt, das stimmt zum Teil ja auch. Aber es stimmt nur deswegen, weil auch äh, vorher so viel verkauft worden ist von den öffentlichen Wohnungsunternehmen. In Hamburg hat das öffentliche Wohnungsunternehmen Saga ist, jetzt weiß ich es nicht genau, 20 oder 25 Prozent der Wohnungen in Hamburg gehabt. Ja. Jetzt müssen wir uns ja nur mal vorstellen, wie, die, wie der Mietspiegel funktioniert. Und wenn diese, diese, diese Akteur, also öffentliche Wohnungsunternehmen, quasi diesen, diese Mietsteigerung nicht mitmachen, was sie zum Teil aber doch machen, ne? aber wenn sie es nicht mitmachen, ja, kann der Mietspiegel nicht so stark steigern. Das heißt, da haben wir eine automatische Entschleunigung. Mit dem Verkauf aber dieser öffentlichen Wohnung haben wir der Beschleunigung Vorschub geleistet. Und das gilt, glaube ich, für alle größeren Städte, die, und ich meine Dresden ist wohl das krasseste Beispiel, aber in allen, allen.. Ähm, allen größeren Städten sind öffentliche Wohnungsbestände verkauft worden. Und zugleich, und jetzt sage ich aber doch auch das nochmal, zugleich ist eine, sind die öffentlichen Wohnungsunternehmen nicht selten umgebaut worden in Marktakteure. Ja? Da haben wir, das ist auch nochmal ein großer, großer Fehler und das waren politische Entscheidungen, die auch rückgängig gemacht werden müssen.
2: Ja. Ne, ich glaube, die Frau vor Ihnen hatte sich zuerst erst gemeldet, oder? Ich glaube, sie hätten sich mal gefragt. Okay.
3: Ähm, sie haben gesagt, dass es eine Umlenkung von Investitionsströmen von Gewerbeimmobilien auf Wohnimmobilien gab. Und zwar deswegen, weil die Wohnungen mehr bringen. Ähm, Gewerbeimmobilien haben meines Wissens immer noch höhere Quadratmeterpreise als im Schnitt Wohnungen. Mhm. Ist es nicht eher äh, äh, ein Nachfragemoment? Also unten spekulatives Moment. Also, ja, die Zahl der Haushalte steigt. Mhm. Ähm, Insofern äh, äh, steigt der Wohnungsbedarf. Ob der Bedarf an Gewerbeimmobilien steigt, hätte ich. Äh, bei der etwas äh, gedämpften Entwicklung doch eher Fragezeichen, außer von so Sondereffekten, dass jetzt äh, Bank, Banken aus London nach Frankfurt ziehen oder sowas. Tun sie ja, ja gar nicht. Äh, gut, haben sie das zu tun. Ähm, äh, Jedenfalls also noch nicht. kurzum, ich glaube, dass äh, äh, die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien äh, doch gemäßigter wächst, als der Anstieg der Haushalte und damit die Nachfrage nach Wohnungen. Mhm. Äh, Zumal es ja auch ähm, hindernde Faktoren gibt ähm, für zum Beispiel Ältere wie mich, eine Wohnung frei zu machen. Ich würde für eine kleinere Wohnung mehr, mhm. mehr Geld bezahlen. Klar, ja.
0: Das gilt auch für mich. Ja. Ja. Ja, das, ist, das sind jetzt keine, das sind keine äh, Widersprüche. Ja? Worüber ich gesprochen habe, das, ist, das sind Büros. Ja? Das, ist noch, das ist nicht das ist ein Teilbereich quasi des Gewerbes. Yes, ne? ja. Wenn es um, quasi um, Büros. um Flächen geht für Industrieunternehmen ja. oder für Handwerksunternehmen, da haben wir nochmal eine andere Situation, über die ich jetzt nichts sagen möchte, weil ich da nicht die tiefen Einblicke habe. Ja? Aber in Frankfurt werden Spitzenmieten im Bürobereich, aber das sind jetzt Spitzenmieten von 45 Euro den Quadratmeter erzielt und Durchschnittsbüromieten liegen so im Bereich von 20 Euro. Jetzt ist es aber auch so, dass die Büroimmobilien in der Erstellung noch mal schwieriger sind als die Wohnimmobilien, sodass selbst wenn man dann zum Schluss für Wohn dann was weiß ich, nur 16 bezahlt, nur in Anführungszeichen, ist aber trotzdem lukrativer ist im Verhältnis von den Erstellungskosten zu den Mieten im Wohnbereich im Vergleich zu dem Bürobereich. Und wie gesagt, das andere Gewerbe, da kann ich jetzt gar nicht, kann ich gar nicht drüber reden. Und ich meine, aber nochmal, was auch... Also jetzt kann ich immer nur über Frankfurt äh, reden, aber ich glaube, das, das dürfte in Berlin nicht so, äh, nicht so anders sein. Inzwischen ist der Leerstand von Büroobjekten sehr niedrig. Und zwar so niedrig, dass man äh, davon ausgeht, dass es, dass, es, dass es zu niedrig ist, weil es keine Möglichkeit mehr gibt, umzuziehen. Ja? Es gibt es ja auch äh, im Bereich Wohnen, wo gesagt wird, ein bestimmter Leerstand ist notwendig, damit der Markt quasi liquide bleibt. Das ist auch im Bürobereich so und der ist inzwischen auch unten drunter. Also der ist zu niedrig, so dass der Umzug nicht mehr stattfindet. Da würde man doch jetzt davon ausgehen, da müssten doch dann, wenn jetzt das Argument stimmt, dass die höheren Mieten dann in Innenstadtlagen dann den Bürobau attraktiver macht, müssten doch die Akteure alle schreien, ja, wir wollen quasi das das Bürohochhaus zu 100 Prozent. Das tun sie aber nicht. Und das ist aber etwas, das kann ich auch nicht genau äh, begründen. Die wollen quasi diese Hybrid-Hochhäuser. Weil auch in diesem (lacht) Fall ist es so, dass äh, das Wohnen mehr bringt. Das können vielleicht andere dann auch hier noch erklären.
2: Zwei Fragen also, sehe ich gerade, und da würde ich mich selbst auch drauf setzen. Das
4: Ganze muss ich sagen, von den Fakten her ist es ja ganz schön, aber zu Variant, der Variante hat dem Motto, wir müssten und man sollte und man. Und das ist ja eigentlich null, null. Also, man geht mal davon aus, die Preise, die bezahlt werden in dem ganzen Wohnbereich oder in dem ganzen Immobilienbereich sind Klarheitspreise. Darüber sind wir uns eine betriebswirtschaftlich. Fläche ist begrenzt. Nein, das
0: sind keine Knappheitspreise. Das sind Knappheitspreise. Nein, Natürlich. nein,
3: das sind Anfalt keine
4: Knappheitspreise. Die Prenz-Zorberg, in Frankfurt Prenz- sind absolute Knappheitspreise. Die begehrten Lagen sind begrenzt und damit kann hm. Und die zweite, die zweite...
0: Operative ich kann Ihnen ihn in Frankfurt in diesen sogenannten Knappheitslagen. Viele Häuser zeigen, die, die äh, nicht Häuser, aber Wohnungen, die leer stehen und die auf Dauer leer stehen, weil man davon ausgeht, wenn ich die, in, was weiß ich, ein Jahr noch leer stehen lasse, dann bekomme ich in dem einen Jahr einen deutlich höheren Preis. Und das ist keine, das ist keine Knappheit, das ist Spekulation.
4: Naja, das ist dann für die Spekulation, das ist eine Knappheit, ein, ein Flügel. Der andere Flügel ist die unbegrenzte Geldmenge. Und alles beides wird von der Politik gemacht. Also es ist nicht so nach dem Motto, es ist alles von Gott gegeben, sondern es wird von der Politik gemacht. Ich glaube, das stimmt jeder Aktien. zu. Darüber wurde noch gar nicht gesprochen. In, zum Beispiel Wohnung verkauft. Die Stadt Dresden hat alle ihre Wohnung verkauft. In der neoliberalen Zeit heute bedauern sie nicht. Mhm. Berlin hat Wohnung verkauft durch städtische Gesellschaften mit Brotzüge noch. Mhm. Heute bedauern sie es. Jetzt wollen sie teuer von der, von der äh, deutschen Wohnung zurückkaufen. Also was ist, warum fördert? man macht einen zweiten Förderweg, Wohnungsbau, und fördert nachher mit Steuermitteln, die, äh, die mieten, damit die teuren Anstehungskosten bezahlt werden können, da verdienen die Mieter auch, denn sind dann egal. So warum fördert man zum Beispiel nicht die Genossenschaften im Wohnungsbau, indem man den Genossenschaften preiswert Grundstücke zur Verfügung stellt, dann können die auch preiswert Wohnen bauen. Das Wiener Modell. Das sollte ja durch die Neoliberalen auch gekippt werden. 30 Prozent in Wien, über 30 Prozent. Das ist Genossenschaft der Wohnungsbau. Warum kriegen Sie das in Berlin nicht hin? Macht die Politik. Also deswegen sage ich, ich kann nicht sagen, die Dezernenten in der Behörde, die von den Lobbyisten überrannt werden, die tun mir überhaupt nicht leid. Die müssen ja da nicht sitzen, sondern ich muss sagen, das Problem ist, wo kann ich was in den Behörden, das heißt also in der Politik erlernen, ja, denn das, diese ganzen Zustände sind gemacht und nicht Gott gegeben. Also warum fordert man nicht die, die äh, Genossenschaften, warum passiert das
3: nicht in Deutschland? Das erklärt mir <lacht> <lacht> ja, doch. Das ist auch, also ich, mein, ich glaube, die, die
0: Frage erübrigt ja. sich. Ne? Wir wissen, wie die politischen Konstellationen äh, sind. Und wir wissen, dass in diesen politischen Konstellationen auch mit der der CDU nur wenig machbar ist und mit der FDP. Aber aber, aber Moment, 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 Moment. Die CDU, CDU, jetzt gehe ich mal wieder zurück auf Frankfurt. Das ist ist eine Koalition aus äh, CDU, SPD und Grünen. Und ich meine, ich bin keine SPD-Wählerin, wohlgemerkt, aber ich muss, äh, ich muss anerkennend ähm, feststellen, dass versucht wird, da was zu machen. Es wird aber permanent gegengeschossen von den, von den Grünen und von der CDU, die quasi die Marktargumente immer wieder hochhalten und das Bauen-Bauen-Bauen-Argument immer wieder hochhält. Und okay, und jetzt nochmal langsam, ja. Es, hat, es gibt neue Baugebiete in, äh, in Gebiete in Frankfurt, äh, äh, in Frankfurt, wo der äh, Planungsdezernent dann mehr als die Hälfte der Flächen dann für Genossenschaften vorgesehen hat, für Mietshäuser für gemeinschaftliche Wohnprojekte, ja? Und dafür sollte der plan gemacht werden der ist ordentlich zerschossen worden ja und nicht weil er im prinzip ein böser mann ist ja? sondern weil die der politische druck der da gemacht wird ja? an dem an dem also ich glaube ich könnte das nicht ich könnte das, äh, nicht aushalten das muss ich schon das muss ich sagen ja? insofern hält er da einiges aus aber er, er gibt auch immer wieder nach und er gibt nach was auch äh, wiederum mit Grünen und ähm, CDU-Zusammenhang steht. Das heißt aber auch, und das hängt aber auch wiederum damit zusammen, gut, das ist jetzt meine persönliche ähm, Interpretation, das hängt auch damit zusammen, es muss kräftig rabatt gemacht werden, damit so ein Planungsdezernent, und in Berlin glaube ich, ist es genau dasselbe, dann auch mit Fug und Recht sagen können, die Situation entkleidet mir, wenn wir jetzt nicht ähm, die Flächen nach anderen Prinzipien äh, vergeben. Ja? Da, muss, da, muss, da muss Druck gemacht werden. Und ansonsten brauchen wir, ich glaube, das sind, das sind Schatten, das sind quasi Schattenkämpfe jetzt hier. Wir sind uns doch einig da drin, dass was von der CDU und von der FDP gemacht wird, dass das eine falsche Wohnungspolitik ist, weil es nämlich eine Wohnungspolitik ist, die davon ausgeht, dass Marktprinzipien funktionieren.
4: Aber als die spd hat, hatte, wurde auch Schande,
0: Ja.
2: Wir hatten noch eine Frage.
0: Ja. Ja, und ich meine, wie gesagt, ich bin keine SPD-Wählerin und man muss, immer noch mal, man, muss, man muss immer noch mal sehen, dass SPD auf einer lokalen Ebene häufig anders argumentiert, weil sie nämlich näher an den Problemen sind, als SPD auf einer Bundesebene. Aber auch das entschuldigt erstmal gar nichts. Ja? Sie haben ja Kreis und dergleichen.
6: Ich Ihr Argument mit dem unterstützen. In Berlin hat es äh, einen Plan gegeben, hier bestimmte Gartensiedlungen zu bebauen, äh, und so weiter. Da hat es radikal Protest gegeben, dass das alles zurückgenommen wird. Ja. Danke. Ja.
0: In Frankfurt hat es einen Protest äh, gegeben, dass die ABG, die ein Marktakteur sein wollte, und zwar besser als andere äh, Wohnungsunternehmen und Aktiengesellschaften, ne? dass sie. Äh, dass sie ähm, die Mieten nicht in dem Maße erhöhen dürfen, wie, der, wie quasi die Regelungen es zulassen. Ne? Die Mieterhöhungsspielräume sind ja, ja in, in, zwei, in, in drei Jahren 20 Prozent. Ja? Durch den Protest ist das reduziert worden auf 5 Prozent. Ja? Und das ist schon mal einiges. Und das zeigt, dass mit öffentlichem Protest Wohnungspolitik gestaltbar ist und anders ausrichtbar ist. Ich möchte aber noch mal eine Sache sagen, beispielsweise diese, jetzt in Frankfurt gibt es die Forderung, ich finde sie gut und man muss, auch, man, muss, man muss so etwas auch machen, weil, weil die Handlungsspielräume immer weiter ausgedehnt werden müssen. Es wird jetzt gefordert, dass die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft 100% Sozialwohnungen errichten soll. Ja? Okay. Und dass die Privaten in ihren Projekten auch bis zu 50 Prozent Sozialwohnungen errichten sollen. Okay, aber was mich daran stört, ist, dass die Gewinne von der öffentlichen Hand dann wiederum finanziert werden. Das ist häufig bedeutet es, dass die Sozialwohnungen für 20 Jahre dann äh, nochmal die, die Mietpreise gedeckelt sind und sie sind so, erstmal danach können sie, äh, können, ah, sie, können sie wieder durchschießen und zum Zweiten ist es so, dass für diese 20 Jahre die Eigentümer ja quasi Geld rüber geschoben bekommen, damit sie entschädigt werden, dass sie quasi keine Marktpreise nehmen, äh, nehmen können und nehmen dürfen. Ja. Und das ist etwas, das also, hm, ne? das, also, ich glaube, dass, das, geht, das geht eben wieder davon aus, dass gesagt wird, es gibt so etwas wie die Marktpreise, an denen kommen wir nicht vorbei. Ja? Aber dass wir an denen jetzt im Moment nicht vorbeikommen oder dass sie so hoch sind... Ja, hängt unter anderem, jetzt werde ich ein bisschen mit einem Argument ein bisschen verschwungen, ne, ja. aber äh, hängt auch damit zusammen, dass die Bodenpreise so enorm sind, dass da eine Spekulation herrscht vom Herrn. Das ja, so dass dann selbst die Wohnungsgenossenschaften äh, schon Mieten nehmen von 10 Euro den Quadratmeter.
4: Aber
0: es kann es steuern, wenn beispielsweise die Bodenspekulation auch eingedämmt wird, mhm. wenn beispielsweise die öffentliche Hand Flächen aufkauft. Ja? Das heißt, dass da, müssen, da müssen, oder nicht verkauft, da müssen eine Vielzahl von Strategien noch entwickelt werden. Und das, mein Startpunkt war ja jetzt nur die Sozialwohnungen. Ja? Also wo ich denke, dass, dass die Preise, die da jetzt gesetzt werden, die die da von der öffentlichen Hand bezahlt werden, auch deswegen so hoch sind, weil man auch Spekulationen überhaupt zulässt. Und wenn man Spekulationen nicht zulassen würde, könnte man ganz andere Preise möglich machen. A plus B, denke ich, müsste es auch damit einhergehen, dass Mieten grundsätzlich nicht angehoben werden können, ja? jetzt wieder in dem Bereich von äh, Sozialwohnungen, dass dann gesagt wird, nach 20 Jahren dürfen sie Marktpreise äh, dann äh, erreichen, weil dann hat man einen Punkt erreicht, da ist förmlich auch viel abbezahlt worden ja? und dann wird noch mal massiv äh, erhöht, obwohl die Investitionen ja schon äh, zu äh, gewissen Anteilen zurückgeflossen sind. Gab es aber
3: gerade ein Urteil, was sagte, das muss aber begrenzt werden. Ist noch nicht lange her, vier Wochen oder so.
0: Ja, und das andere, okay, und da hat auch André Holm, finde ich, ein starkes Argument. wenn er sagt, wir brauchen die Wohnungsgemeinnützigkeit wieder. Also es gibt so eine Vielzahl von kleinen Instrumenten, die äh, eingesetzt äh, werden äh, müssen, damit man äh, langfristig eine andere Wohnungspolitik und eine andere Preislage äh, bekommt.
2: Ich erlaube mir an der Stelle auch selber nochmal eine Frage, weil wir kreisen die ganze Zeit irgendwie um dieses Thema Wohnungspolitik, Stadtentwicklung ist eigentlich gestaltbar, politisch und zwar nicht nur vom Kapital, aber du hast ja vorhin ziemlich anschaulich irgendwie gezeigt, wie halt auch diese ganzen Investitionsströme mit anderen gesellschaftlichen Teilbereichen, also vor allem der privatisierten Altersvorsorge und Versicherungswesen und was weiß ich noch, zusammenhängen und Deswegen habe ich mich so ein bisschen gefragt, dass wir eine andere Wohnungspolitik brauchen, liegt total auf der Hand. Aber brauchen wir nicht im Grunde genommen dann auch eine komplett radikal andere Sozial- und Rentenpolitik und vor allem auch, um dafür gesellschaftliche Mehrheiten zu gewinnen?
0: Ja, klar. Ja, ich denke, das brauchen wir. Ne? ist
4: keine Privatisierung der Renten.
0: Ja,
2: Und wie kriegen wir das alles gleichzeitig hin? Ja genau, ich
0: meine, deswegen würde ich jetzt, ähm, denke ich, man darf sich auch nicht, also zum einen bleibt es nicht aus, dass man sich verzettelt, ja. Zum zweiten ist es aber so, dass ich denke, man darf auch nicht reformistische Strategien dann ähm, zugleich verteufeln, ja. Weil man muss mehrere Strategien entwickeln, die sich dann gegenseitig unterstützen und gegenseitig den Spielraum ausdehnen. Und meiner Meinung nach ist das mit Sozialwohnungen eine reformistische Strategie. Ja, ja. aber es sollte es nicht alleine sein. Ne? sondern wie gesagt, wir müssen bei der Bodenpolitik äh, äh, ansetzen, wir müssen bei der Gemeinnützigkeit ansetzen. Wir müssen bei Mietshäuser äh, gestärkt werden. Das ist ein absolutes Nischen haben äh, absolutes Nischendasein, ja? aber das ist das ist quasi ein Instrument, wo versucht wird, die Bodenpreise ähm, oder die Mieten ähm, langfristig zu stabilisieren und nicht an, an äh, Marktentwicklungen dann äh, anzupassen. Ne? Und so geht es, Genossenschaften habe ich schon äh, gesagt, also viele andere äh, Strategien müssen wir entwickeln und stärken, die jenseits des äh, Marktes sind. Ich glaube, das ist überhaupt das, das Allerwichtigste, etwas jenseits und außerhalb des Marktes äh, zu ermöglichen.
1: Ja, so gut, weil ich, weil ich nur Noch, ähm, ich ergänzen, also weil ich fand es auch interessant, diese Überschneidung von so verschiedenen like, spekulativen Feldern und also gerade auch das Gewerbefeld, weil in Kreuzberg mittlerweile die Gewerbemieten teilweise, also in Kreuzberg, ja das ist ja kein Financial District, äh, die Mieten teilweise im Gewerbegehörbereich mittlerweile bei 35 Euro liegen. Mhm. Und das hat halt was so mit einer extrem hochspekulativen ähm, Start-up-Szene im Technologiebereich zu tun, deren Geschäftsmodelle ja eigentlich, also die sozusagen nur auf zukünftige Gewinne sozusagen ausgerichtet werden und dann eigentlich auch Mietpreise völlig egal sind im Geschäft, was sie sozusagen in dieser kurzen Zeit, in der sie sozusagen versuchen, ihr Produkt an den Markt zu bringen, zahlen müssen auch wirklich völlig egal sind, ist völlig abgehoben von sozusagen lokalen Produktionsbedingungen. Es fällt aber auch Die Stadt besteht ja nicht nur aus Grund. Und ähm, also sind natürlich ja. einer, das sind einerseits Gewerbemieten von ebenso
3: kleineren Betrieben oder sozusagen Gewerbenetzwerken. Ja aber
1: andererseits ist es ja auch einfach die, äh, der eigentliche Einzelhandel da muss man ja auch wieder sozusagen die Lebenskosten Lebenshaltungskosten ja auch ne sozusagen im Einkauf muss, ja auch, muss man ja auch wieder die
3: gesteigerten Mieten
0: ja, ja, ja. ich meine ja. es geht ein bisschen auch auf das Argument von, äh, von Jonathan zurück ja. ne? dass es für mich auch viele andere Bereiche gibt die dann da auch wiederum reingreifen also wo, wo zumindest eine Sensibilität von uns vorhanden sein muss ja ähm, also auch zu, zu wissen, was man mit dem eigenen Handeln dann auch bewirken kann ja? und dass man, im, dass man auch anders argumentieren muss. Ja? Ich meine, ich war immer auf äh, verlorenem Posten bei dem Argument, dass äh, die private Rentenversicherung ähm, niemals ähm, dazu beitragen kann, stabil die Rente zu sichern. Und Ich, hab, ich war absolut dafür, verlorenen Posten, wenn dann immer mit Demografie argumentiert wird und so weiter. Ich war nur so erfreut, als dann äh, die privaten Renten tatsächlich ähm, überhaupt nicht mehr ihre Erträge erzielt haben. Und insofern sich gezeigt hat, das einzig stabile bleibt wirklich das Umlageverfahren so der öffentlichen Rente. Das ist Teils, teils, ne? weil auch da, wenn ja, genau. ben- 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 Löhne abnehmen oder geringer werden, dann hat das natürlich auch Auswirkungen. Aber zurück, also wir müssen auch vernetzt denken können, wir müssen auch auch, äh, sensibel sein, gegenüber anderen Strategien, wie beispielsweise solche Finanzmarktentwicklungen dann bei den neuen Start-ups, die häufig mit Risikokapital dann auch finanziert werden. Wir müssen auch denken in diese Richtung von der privatisierten Rente, die dann den Kapitalfluss quasi erzeugt, der dann unter anderem in die Wohnimmobilien geht. Das heißt aber nicht nur die Wohnungspolitik ist wichtig, sondern in der Tat die Sozialpolitik ist dann nochmal wichtig. Die ganzen Auseinandersetzungen rund um finanzmarkt Finanzmarktderegulierung und Finanzmarktkonstruktion sind wichtig. Also man kann nicht alles machen, aber zumindest muss man auch Argumente dann, dann, dann auch entwickeln. wir in die in die aus Fonds das Geld Ja, ich glaube, das, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube, ne? da sind ganz viele Unsicherheiten dabei. Da sind auch deswegen ganz viele Unsicherheiten dabei, weil diese Riester-Produkte so total unterschiedlich sind. Ne? Ich meine, wenn ich das nochmal sagen darf, ich habe eine Riester, äh, Riester-Rente, das ist ein Banksparplan. Ja? Das heißt, mit im Augenblick 0,01% äh, Verzinsung. Ja? Sei es drum, ist mir wurscht. Ja? Und äh, dann gibt es aber die hochspekulativen Riester-Renten, die in ähm, alle möglichen Finanzprodukte und Indexfonds äh, wiederum investieren. Und da weiß man gar nicht. Ne? Also wie das langfristig weitergeht und welche kurzfristigen Entwicklungen auch im Finanzmarkt dann wiederum negative Auswirkungen darauf haben. Und wenn sie negative Auswirkungen haben, dann hat es natürlich langfristig dann auch Auswirkungen dann auf die Rente am Ende verfolgen, würde ich sagen. Allerdings, die Renten, diese, diese Produkte sind auch so gemacht, dass es sich meistens gar nicht, dass sich gar nicht rentiert, da wieder auszusteigen.
4: Was wäre die andere Antwort? Dass die Renten die nicht steigen müssen, auch für die jungen Generationen
0: nicht. Ja, das ist
4: ja schon länger klar. Ja, die steigen jetzt, aber die müssen nicht steigen. Also sie brauchen keine Akkommager, oder?
2: Okay, also wenn es keine weiteren Fragen jetzt direkt gibt oder es gab noch eine, aber ähm, okay, dann würde ich nämlich sonst vorschlagen, dass wir das nur so langsam ausklingen lassen und wir haben sicher dann auch noch Zeit, um einfach ein bisschen bilateral zu, zu reden. Das ist auch vielleicht ein bisschen eine kleine Frage, und zwar die Stellschraube, Gemeinnützigkeitsprinzip, was man an der vorgeschlagen hat. Ich kenne mich zu wenig aus. Können Sie das kurz erklären, was das bedeutet?
0: Okay, ich glaube, das das wichtigste Element äh, dabei ist, dass diese gemeinnützigen Wohnungsbauträger sich verpflichten müssen, ähm, bezahlbare Mieten zu realisieren. Dafür ähm, äh, werden sie sie freigestellt von bestimmten Steuerzahlungen. Und damit ist äh, in den Jahren... ähm, Also nach dem äh, Krieg sind äh, die die große Menge von Wohnungen mit diesen gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften realisiert worden, die nicht immer eine gute Politik äh, gemacht haben, da muss man auch aufpassen, weil sie zum Teil zu sehr technokratischen Akteuren geworden sind, mit einer sozialen Kälte gegenüber ihren Mietern, zum Teil. Aber nichtsdestotrotz ist das etwas, auf das man Einfluss haben kann. Und auf die privaten äh, Wohnungsbauakteure äh, hat man deutlich weniger Einfluss. Und deswegen rentiert sich das mit dem Gemeindezug. Aber auch da, wenn Sie das, wenn Sie, d- okay, nochmal kleine Geschichte, ja? ich habe mit äh, dem Manchmal erwischt es einem förmlich kalt, kann ich nur sagen. Ich hatte eine Diskussion mit dem Vertreter der Genossenschaften und öffentlichen Wohnungsunternehmen in Frankfurt. Wir waren beide auf dem Podium und das hat mich so richtig kalt erwischt. Erstens, weil er sich als richtig marktliberaler Akteur erwiesen hat und zum Zweiten, weil er gesagt hat, die ganzen Unternehmen, die seinerzeit gemeinnützig waren, die würden einen Teufel tun, um nicht wieder gemeinnützig werden zu müssen. Ja? Das heißt, auch in dem Bereich ja, jetzt ist in dem Bereich von den Lob- Lobbyorganisationen ähm, der Genossenschaften und der, der öffentlichen Wohnungsunternehmen, die sind genauso, die sind genauso wie diese privaten. Ja? wie so etwas wie Haus und Grund oder die, die, diese, wie heißt es, Zia, äh, ja? genau dasselbe. Und da, das ist ein Punkt, da verzweifle ich manchmal, wenn es selbst so ist, dass die, dass die, äh, die Genossenschaftsvertreter so argumentieren.